0: mi terapia de irme de shopping no es terapia realmente porque entonces yo puedo ir gastar, regresar ver las cosas que compré y mi sensación va a volver a regresar por eso siempre se tiene que hacer y por eso puede ser algo que nos puede llevar a, a una situación eh, muy difícil, a lo mejor económicamente porque yo estoy gastando muchísimo más de lo que debería por compensar una emoción.
1: Bueno, bienvenida a Dinero y Emociones con Clara. Nos encanta que estés aquí. Eh, creo que eh, para empezar quisiera eh, hablar un poquito de ti. Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Por qué psicología?
0: Bueno, psicología, yo, es algo que quería estudiar desde niña, porque siempre he sido muy curiosa, siempre he querido entender muchas cosas, entonces me dio mucha lógica que era una carrera donde podía entender las cosas y aparte ayudar a las personas. ¿Qué es lo que más te, te sorprende
1: de, de tu carrera?
0: Que todo el tiempo hay situaciones nuevas, todo el tiempo. O sea, por más que uno pueda decir es muy común esto, eh, siempre va a haber algo que te puede sorprender.
1: ¿Y cómo está relacionado el tema de psicología con eh, las finanzas?
0: Pues bueno, de hecho es algo muy eh, relacionado simplemente porque si nosotros no podemos conocer nuestras emociones, si no sabemos cómo estamos funcionando, nuestras acciones van a ir desde un punto inconsciente. Entonces, si yo probablemente me siento mal o me puse triste, voy a tener una reacción para compensar eso, pudiera ser desde una forma financiera y ni siquiera voy a darme cuenta que eso que estoy haciendo viene desde algo que estoy sintiendo y que lo podría atender de una forma diferente. Como no lo sé atender, pues a lo mejor me gasto mi dinero.
1: Para quienes nos escuchan, eh, un ejercicio así súper rápido. Cuando mencionamos la palabra dinero, ¿cuál es la primera emoción que se te viene a la mente? Y bueno, hablando de esto, ¿cuáles son las emociones más comunes que están eh, amarradas con el tema del dinero?
0: Pues las emociones que estén amarradas tienen que ver con la historia de cada quien. Porque, por ejemplo, justo esto que decías, cuando nosotros pensamos en dinero, vamos a pensar desde lo que nosotros aprendimos que era dinero por lo que vivimos. A lo mejor eh, va a haber personas que el dinero lo van a asociar con, eh, con estabilidad, con felicidad, con eh, objetos o demás. Y va a haber personas que van a asociar el dinero con eh, faltante, con dificultad con, con cosas desde lo que vivieron en su entorno. Entonces, cada palabra siempre va a tener un concepto diferente para cada persona por su propia historia.
1: Una pregunta, eh, ¿tiene que ver, digamos, culturalmente, eh, la percepción que tienen del dinero eh, los
0: hombres contra las mujeres? Sí, eh, principalmente por cómo se nos ha educado. O sea, desde que el hombre debería de tener como cierto nivel económico porque el dinero está, en nuestra cultura, muy asociado con el poder. Entonces, en la protección, en el poder crear una familia, en el cómo se manejan las cosas, muchos hombres están todo el tiempo pensando en que necesitan crear dinero para crearse una vida funcional o como se les dijo que tenía que ser. Y las mujeres no necesariamente tienen ese concepto bien creado. Si bien muchas mujeres ahorita tienen la idea de, de generar esa independencia y también crear esa parte, muchas mujeres no necesariamente se preocupan por, por tener ese conocimiento de, del dinero o de cómo hacerlo, por lo que se les enseña.
1: En experiencia personal, cuando desconozco de algo, como que me cierro, me da miedo. Y así como a veces como niños chiquitos de que si no lo veo no existe. Uh -huh. eh, ¿Qué le podrías decir a alguien que sienta que el dinero no es su responsabilidad, que el dinero es algo que alguien, de alguien más se encarga?
0: Pues es, creo que fuera del dinero, creo que sería en todo. O sea, la información siempre nos va a dar un poder y un poder de decisión y un poder de transformar las situaciones. Cuando nosotros aprendemos sobre dinero, podemos entender que, que si ahorramos funciona diferente, que si invertimos funciona diferente, que si creamos dinero desde esta forma puede ser diferente para nosotros. A diferencia que si solamente quitamos esa responsabilidad, usamos nuestra tarjeta, la pasamos, nunca revisamos nuestros estados de cuenta, nunca eh, vemos desde dónde viene el dinero o cómo se pagan las cuentas. Y, y es un un conocimiento que nos da también poder. Muchas veces el no saber las cosas es, es una parte de desempoderarnos nosotros mismos. Y entonces, uno aprende desde lo que se nos enseña, pero también cuando somos adultos vamos eligiendo a qué le damos poder y a qué no le damos poder. ¿Y cómo pasamos del miedo a la acción? En el reconocerlo. O sea... No se puede cambiar nada si uno no se da cuenta que a mí me da mucho miedo eso. O sea, a mí me da miedo eh, informarme o a mí me da miedo atender esta parte simplemente por lo que yo pueda estar sintiendo. Como nosotros, o sea, como seres humanos, naturalmente eh, huimos de muchas situaciones. O sea, porque es más fácil evadir una emoción que enfrentarla más si no sé cómo hacerlo. Eh, pues voy a tratar de evadir esto para eh, seguir y seguir y seguir y eventualmente ya cuando se cree algo, pues ahí lo, lo atiendo. Pero si yo empiezo a reconocer que hay un tema, todo lo que, toda transformación, todo cambio empieza a partir del yo decir, aquí no pongo atención, aquí no veo, esto me da miedo, esto me hace sentir algo, ni siquiera tengo que reconocer la emoción pero en el poder decir, aquí está pasando algo y ahí se puede hacer algo.
1: En lo personal hay muchas veces que siento algo, pero no sé exactamente qué estoy sintiendo. ¿Qué preguntas me pudiera hacer para identificar mis emociones y así reconocerlas mejor?
0: Yo creo que primero sería como incluir como el lenguaje de las emociones en, en nosotros. Muchas veces... Eh, cuando yo llego a preguntar a, a una persona qué sientes, me dicen dos o tres cosas siempre. Es como, ¿estoy feliz? ¿Estoy triste? o ¿Estoy enojada? Y es como, tan, tan. Si nosotros, o sea, uno puede sacar una listita de todas las emociones y empezar a darse cuenta cuáles asocian o cómo me puedo sentir yo con esto, puedo empezar simplemente a crear más situaciones que yo pueda estar sintiendo y tener... Inicialmente, un vocabulario un poquito más extenso, donde a lo mejor me, me pude haber sentido eh, traicionada, a lo mejor me pude haber sentido eh, eh, avergonzada. O sea, otro tipo de situaciones que pueden estarme pasando. Una de las cosas con las que yo trabajo principalmente es con la conexión del cuerpo. El cuerpo avisa mucho sobre las emociones. Cuando nosotros estamos desconectados de darnos cuenta qué nos está pasando... Si empezamos inicialmente a prestar atención a nuestro cuerpo, el cuerpo es bien chismoso. O sea, cuando nos duele el estómago, el dolor generalmente viene después de un evento y, y está ocasionado o por miedo o por enojo principalmente. Es cuando se te retuerce la tripa, pues el, la pancita te está diciendo que algo está pasando. Eh, las emociones también se sienten en los brazos, en la pesadez, en los hombros, en el apretar las manos. Si ya yo detecté que mis pensamientos están yendo, ¿qué me está generando? O sea, mis dolores. Cuando, cuando empieza a presentarse algo, algo está pasando y entonces yo tendría que ir, si ustedes pueden sacar su listita, y es ¿cuál me resuena más? O sea, ¿cuál de estas situaciones pudiera yo detectar más conmigo? dándole un valor a lo que me acaba de pasar y empezar a trabajar desde ahí.
1: Creo que un tema eh, que en lo personal también me, me pasa mucho es eh, esto que hablas de sentir las emociones en nuestro cuerpo. Me pasa que cuando empiezo a sentir las emociones es cuando busco escapar. Tal cual. Entonces, en ese momento incómodo en que estoy sintiendo las emociones y todavía no las sé reconocer, ¿qué hago? ¿Qué eh, ¿Me quedo sentada? ¿Respiro? ¿Cierro los ojos? ¿Cómo empiezo a sentir mis emociones?
0: Algo bien importante es aprender a reaccionar a esos momentos. Una de las cosas puede ser respirar y también normalizar que está bien sentirnos no tan bien. O sea, porque estas huidas que tenemos siempre es porque no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo bien y ya, o sea, me quiero, quiero hablarle a fulanito, quiero salirme, quiero hacer, quiero comprar, quiero deshacerme de esto que me está pasando. Y si yo aprendiera a respirar y a darme un momento para escucharme y entender qué es lo que me está pasando, o sea, sería algo totalmente diferente. Pero aquí tiene que ver con que aprendamos a aceptar esa pequeña incomodidad sin que nos genere este enorme conflicto. Porque si no aprendemos a aceptar esas incomodidades, difícilmente vamos a poder eh, reaccionar diferente y siempre vamos a estar en esa huida constante. Entonces, en el aceptar que es válido no sentirse tan bien, que me puedo acostar tantito, que me puedo sentar, que me puedo poner eh, yo solamente a... A, a tranquilizarme y, y algo que pueden asociar es cómo se trata a un niño cuando está en una situación así, porque generalmente nosotros también reaccionamos como aprendimos a ser tratados. Si tú estabas como eh, pidiendo algo o necesitando algo y te decían, al ratito mi hijita, al ratito, este, estoy ocupado o no molestes porque estoy haciendo esto, porque eh, papá está ocupado, mamá está haciendo esto, uno aprende a decir, me está pasando algo y entonces esto no sería importante. Y entonces en el reconocimiento de que yo necesito aprender a darme esa importancia, empieza a ser el cambio. O sea, en lugar de, de enojarme conmigo misma también porque me estoy sintiendo de cierta forma y es esa misma asociación que tenía desde que era pequeña. Entonces, ¿cómo puedo reconocer
1: que no tengo una relación sana con el dinero?
0: En el día a día. O sea, si termina el mes y yo a lo mejor no necesariamente tengo eh, claro cuánto gasté o, o, o ya no tengo el dinero suficiente o tengo eventualidades o, o situaciones con el dinero constantemente, pues probablemente ese va a ser un indicador inicial. Si a lo mejor hay un flujo económico muy constante, pues... Eh, se tendrían que ver otras cosas, como el cómo yo me involucro con las personas con el dinero, o sea, cómo yo me relaciono a través, a lo mejor, del dinero, dándole un valor al dinero inclusive más que a mí, donde, donde mis relaciones están creadas a partir de eso. Pero sería ver cuál es el lugar que tiene el dinero en mi vida, o sea, cómo lo estoy posicionando, qué tan importante es para mí, cómo, cómo me involucro a través de esto.
1: Ok, una vez que ya reconocí que tengo un problema,
0: ¿cuál sería el primer
1: paso para sanarlo después de reconocer?
0: Pues algo bien importante para nosotros es entender desde dónde viene esa situación o esa conducta, cómo la estoy yo tal vez repitiendo. Y me puedo ir a mis ejemplos más cercanos, cómo manejaban mis papás el dinero. O sea, cómo era esa dinámica con ellos, hablaban de dinero, me explicaban, me decían qué hábitos tenían, eh, se llegaba con dinero a fin de mes o a fin de quincena, o sea, cómo era el tema del dinero para ellos y cuál de las conductas de ambos yo puedo estar repitiendo. Porque ese es un ejemplo que nosotros podemos tener donde ahí está un caminito que se pudo haber creado que yo puedo estar haciendo muy similar. Y si yo manejo eso, yo también puedo trabajarlo a partir del espejo de lo que aprendí y ver qué puedo hacer diferente, cómo lo quisiera yo modificar, este, qué me funciona a mí, qué no me funciona a mí, que a lo mejor a ellos les funcionó, pero en el yo ser una persona diferente, trabajarlo totalmente diferente. Y eso puede ser un, un punto de partida, porque nosotros aprendemos las conductas y es, y es lo que vamos repitiendo. Y por ejemplo una vez ya reconocí
1: que tengo un problema, ya vi de dónde viene. ¿Cuál sería un enfoque como muy práctico de decir, mira, puedes hacer esto para eh, sanar tu relación? Por ponerte un ejemplo, a lo mejor en mi caso es, híjole, me di cuenta que gastaba un montón en Amazon y Mercado Libre. Y cada vez que me sentía eh, sola o que, me o que necesitaba afecto, llegaba y pedía algo. Y eso me da a mí una recompensa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo yo hackear eso para tener la misma emoción? O para, sí, para tener la misma emoción al decir, voy a comprar algo que no necesito, a voy a, ¿cuál sería la otra parte?
0: Aquí, o sea, nosotros creamos asociaciones. Entonces, en el encontrar, si cada vez que yo me siento sola o cada vez que yo siento que no lo creo, la emoción que ustedes detecten que hace que nosotros gastemos. O sea, es como mi terapia de irme de shopping no es terapia realmente, porque entonces yo puedo ir, gastar, regresar, ver las cosas que compré y mi sensación va a volver a regresar. Por eso siempre se tiene que hacer y por eso puede ser algo que nos puede llevar a, a una situación eh, muy difícil a lo mejor económicamente porque yo estoy gastando muchísimo más de lo que debería por compensar una emoción si yo detecto mi emoción y mi emoción es la soledad yo necesito trabajar con esa emoción o sea, por qué me siento sola de dónde aprendí a sentirme sola por qué me genera un tema eh, esa parte de la soledad o por qué si, si es rechazo cómo yo puedo eh, trabajar esa emoción porque hasta que nosotros no Indaguemos un poquito más en esa parte y se cree eh, una, o sea, una compensación desde mí. Es como si yo me siento sola y por eso compro, si yo aprendo a estar conmigo, si yo creo un ambiente bonito, si yo hago cosas por mí, si yo hago inclusive, no sé, un ritual de, eh, vas, como ya detecté que me siento sola, voy a ser bien bonita conmigo, voy a poner este, palomitas, voy a poner mi película favorita, que yo sé que me hace sentir de cierta forma. Entonces yo puedo crear situaciones donde se creen emociones que me generen un efecto retroalimentador y no necesariamente tener que ir a gastar, porque ese efecto nosotros lo podemos crear desde nuestras acciones. El tema aquí que muchas veces nosotros no le damos valor a nuestras acciones para nosotros, asociamos que gastando yo me estoy compensando y como ya hay una inversión, pero no hay una implicación realmente de uno. O sea, no es me estoy tomando el tiempo de ponerme una mascarilla, de acomodar mi sala bonita, de, de hacer un ambiente donde yo me sienta a gusto y que me haga sentir de cierta forma. Buscamos mucho un estímulo rápido, una respuesta inmediata que eventualmente siempre va a haber este, como el regresar, el regresar a lo mismo, porque no se está atendiendo realmente. Creo que aquí sale una pregunta muy
1: interesante eh, para reflexionar, es ¿qué hace que gastes? ¿Qué es lo que te lleva a gastar? Brenda, ¿y puntualmente qué crees que podemos hacer eh, de una manera muy práctica para empezar a sanar nuestra relación con el dinero?
0: Eh... Pueden hacer pues un ejercicio práctico que podría ser el darme cuenta cuando es cuando yo siento que ocupo comprar algo. O sea, es ¿qué pasó antes? ¿Qué situación me pasó antes? ¿A qué emoción? O sea, y lo podrían escribir como un diagrama. ¿Qué me pasó antes? ¿A qué emoción lo puedo relacionar? ¿Qué me estoy haciendo sentir? Y entonces, ¿qué necesito comprar? O sea, más que irme a, necesitaría ir o quisiera eh, despabilar mi cabeza, es darme cuenta qué realmente está pasando en mi vida que está queriendo que, que yo pueda hacer esto. Si yo me empiezo a dar cuenta de las emociones que me están detonando el, la búsqueda de querer comprar, yo ahora tendría que preguntarme, ¿cómo las atiendo? ¿Qué hago con esto? Porque al final del día esto vive en mí. Yo voy a ir a comprar, voy a regresar y esa emoción va a seguir en mí. O sea, voy a tener un estímulo bonito o retroalimentador mientras yo haga mi compra o viendo esto que tengo, pero esa emoción sigue quedándose. Entonces eso se tendría que atender sí o sí. Y si, si uno puede ver eso, puede evitar estar gastando solamente por las emociones. Y podríamos, aparte, tener un poquito más de información sobre nosotros. Entonces, si, si se puede aprender a detectar, eso ayudaría muchísimo.
1: ¿Hay algún recurso que tú tengas en tus redes o plataformas que nos pueda ayudar?
0: Sí, tengo un curso de conexión emocional y tengo un curso de autoestima, o sea, como para ir entendiendo las emociones. Y, y diferentes clases que pueden tomar para aprender más que nada a conocerse. Y bueno, eh,
1: Brenda tiene varios canales, eh, Instagram, TikTok, tiene un blog que se llama Aprendiendo a Fluir, donde habla de esto y muchas cosas más. Brenda, ¿dónde te podemos, dónde te podemos seguir?
0: Eh, en Instagram o en Facebook, eh, tengo una página que se llama aprendeafluir.com. Pero mis redes también son Aprende a Fluir y ahí siempre estoy compartiendo ejercicios, información que tienen que ver con el conocer nuestras emociones y conocernos a nosotros mismos. Eso nos va a dar siempre la pauta para que funcionemos diferente y, y hagamos una, haga, nuestras acciones vengan desde lo que nos puede funcionar realmente a nosotros, no a lo que entendimos o hemos creado que, que debería de ser y a lo mejor no nos embona realmente. Y una última pregunta. Si tú pudieras
1: hablar con Brenda de 8 años, ¿qué consejo le darías o qué le dirías acerca del dinero?
0: Que empiece a ahorrar desde entonces. Porque eso, o sea, en lo personal yo lo he aprendido ya más grande y, y pese a que sí tenía a lo mejor esa información como no la validaba tanto, yo hubiera dicho, sí, ahora, porque sí tenía dinero esa niña. <risa> Me
1: encanta. Eh, quiero hacer una dinámica muy muy sencilla. Eh, en Clara hicimos un juego que se llama Hablemos de Dinero. Y es un jueguito de cartas para empezar la conversación de dinero con tu pareja, con tu familia y contigo mismo. Porque a veces creo que el no saber por dónde empezar... este pues nos dificulta, ¿no? Ya dando el primer pasito, pues ya nada más sigue el que sigue y el que sigue. Entonces, te quisiera hacer tres preguntitas aleatorias. ¿Qué tipo de conductas perjudican mis finanzas?
0: El no reconocer mis emociones, el ser muy impulsivo, el compararme todo el tiempo con los demás. Segunda pregunta.
1: ¿Cuáles son mis criterios para decidir si comprar algo o no?
0: Si mi vida va a cambiar drásticamente, si lo tengo o no lo tengo. Y la última
1: es, ¿cómo se relacionan el dinero y mi felicidad?
0: Si la felicidad estuviera relacionada con el dinero total, es que no hay un, una conciencia completa de la persona. Entonces, el dinero sí puede dar felicidad, o sea, y tiene... Eh, algo que ver, pero creo que no sería un marcarlo como un todo. Es como el dinero tendría que ser la respuesta de lo que yo hago que me genere felicidad y entonces pudiera obtener ese dinero. ¿Hay algo más, Brenda, con lo que te gustaría dejarnos? Eh, pues creo que sería todo. Los invito a que Entren a, a mi página, tengo un círculo de mujeres que hay clases de temas muy cotidianos y que hay herramientas para poder aprender, principalmente sobre el tema de amor propio y emociones.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos escuchamos y nos escucharon y eh, platicamos pronto con Clara. Gracias.